0: Para quem não me conhece, tá aqui aí chegando agora, eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, consultora em aleitamento materno, trabalho também com laser terapia para alguns casos de complicação do pós-parto e da amamentação, né? Faço os atendimentos tanto de, pediat de pediatria geral quanto também da consultoria em amamentação. Os atendimentos são domiciliares. E agora com a pandemia, ainda mais com a pandemia, esses atendimentos estão mantidos com todas as recomendações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então os atendimentos estão mantidos. E também trabalho em um hospital aqui de Campinas, que é a nossa cidade, né, Tati, é no setor de urgência e emergência. Eu tive o prazer de trabalhar com a doutora Tatiana bastante tempo também, num serviço daqui. E eu estou muito feliz que deu certo da de gente fazer essa live hoje. Quero agradecer por ela ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite, Carlinha.
0: E pode aí também falar para o pessoal um pouco de você.
1: Então, boa noite, meu nome é Tatiana, eu sou pediatra e gastopediatra. atualmente eu trabalho em consultório e ambulatório, eu sou médica formada pela Unicamp, fiz a graduação à residência de pediatria e de gastroenterologia pediátrica e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que é tema de várias dúvidas, que é o refluxo e a cólica infantil.
0: Isso, isso mesmo. Dá muita dor de cabeça para as mães aí. E nessa fase que a gente teve de divulgação da live, já apareceram muitas perguntas. Oh. Então, a Gerlande perguntando: qual hospital? Eu trabalho no Madre Teodora, aqui de Campinas. E Então, assim, já apareceram muitas dúvidas, é uma coisa muito frequente. E, e crianças saudáveis apresentam. É, essas coisas e a maioria das vezes são situações comuns dos primeiros meses, né? Mas é claro que sempre uma consulta de rotina tem que ser mantida, um acompanhamento é, certinho com o pediatra de vocês, porque algumas coisas aí fogem da normalidade e a doutora Tatiana está aqui hoje para dar essa explicação maior para gente. É, o pessoal sempre pergunta... Doutora, toda criança vai ter cólica, né? Tem, tem esse... Às vezes até parece que é um mito, assim. Nossa, toda criança vai ter cólica? Nem todos os bebês têm cólica, né? A temida cólica do lactente, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, mais ou menos aí de 30% a 60%, o que a literatura diz é aí o que geralmente as crianças vão apresentar. Então, de 30% a 60% das crianças, dos bebês, eles apresentariam a cólica, a temida cólica mesmo, mas na prática, não sei até se a doutora Tatiana concorda comigo, na prática a gente vê que é bem frequente, é bem comum. Então, às vezes eu acho até que na prática pode ser mais que isso, pode ser mais que 60%.
1: É que o que acontece, Carlinha, eu acho que muitas das vezes que os pais relatam cólica, que eles relatam choro, irritabilidade, desconforto, a gente também pode relacionar com a esterogestação. Então, nem uhum. tudo que é choro de bebê é cólica, nem é tudo cólica. é doença, nem tudo é grave. Então, tem que tomar é. muito cuidado para esse excesso de medicalização, o excesso de diagnóstico. Uhum. Então, o bebê precisa ser avaliado, ele precisa passar na consulta de rotina... Então, na verdade, cada bebê tem que ser avaliado individualmente. Sim. Então, sim. É, essa questão da cólica é frequente, mas também eu vejo várias mães que o bebê também não tem, apresentam cólicas nenhumas e apresentam outras doenças. Então, por isso que sempre precisa realizar a consulta de rotina.
0: Sim, e, e mesmo, eu sempre falo para os meus pacientes, e mesmo aqueles bebês que não têm a, a cólica do lactente, eles têm um desconforto que, pô, o intestino do bebê é chato pra caramba. Nos primeiros meses, por conta da imaturidade intestinal. Então, com certeza. Todos os bebês, eles nascem com o intestino e é um órgão muito importante, como se fosse uma tela em branco. E a partir daí, a gente teria pra fazer uma arte nessa tela. O aleitamento materno, o aleitamento materno exclusivo é muito importante na, no desenvolvimento desse intestino, que é imaturo, e, e é por conta disto que vem os desconfortos intestinais, tanto da imaturidade é, não só não só da, da flora bacteriana lá também, da, da microbiota que vai ser formada, mas todo o sistema nervoso, tá tudo em desenvolvimento. E, então, mesmo as crianças que não apresentam a cólica mesmo, que a gente vai falar, elas têm um desconforto, que é normal. Mas acaba sendo bem chato. Na hora da mamada, por exemplo, aí a criança começa lá e se contorce, faz umas caretas. Às vezes dá umas empurradas na mãe, bem na hora que o leite bate lá na barriga, né? E... Ai, virei aqui. Eu sempre faço isso. <risos> Então, isso é normal e, geralmente, aí os três primeiros meses... Então, vão...
1: esse desconforto na hora que o bebê vai no seio, na hora que tá amamentando, a gente relata, realmente, uma associação com o reflexo gastrocólico, então... É devido também a uma imaturidade Do, intest... do trato gastrointestinal Esse desconforto Mas às vezes na hora da amamentação O bebê sente vontade de evacuar Evacua e faz uma contração Então ele faz força Então ah o bebê está mamando Evacua, faz força É uma doença? Não É reflexo gastrocólico uma Então assim, não é doença Foi uma pergunta, já aproveitei esse contexto Para já responder Travou? Voltou? Voltou? Oi, Gabi. Aproveitar que a Carlinha travou. Estamos voltando. Problema técnico.
0: Aí, agora te... eu tô Voltou? te vendo melhor. Pode tá me ouvindo? Ter... Agora eu tô ouvindo. Ainda tô te vendo meio embaçada. Como é que? Voltou? voltou. Ó, a Gerlândia falando que voltou. Fala de novo, Tati.
1: Perfeito. Então, retomando. Quando o bebê ele está no seio, ele apresenta essa contração, ele apresenta uma evacuação logo depois da mamada, a gente relaciona com o reflexo gastrocólico, que é natural, acontece em adultos, acontece em criança. Uhum. E aí essa evacuação, geralmente, no recém-nascido, ela é mais pastosa ou líquida. Às vezes as mães relacionam com alguma doença e não é uma doença, é natural do bebê, é um reflexo. Então, eu acho extremamente importante que os pais conheçam a naturalidade para que quando o bebê apresente algo diferente do habitual, relacionem com algum distúrbio ou procure ajuda de um profissional. Mas é importante saber toda a diversidade da naturalidade, do que é realmente saudável, do que não é doença, para não realmente medicalizar de forma inadequada.
0: Sim, e muitas das coisas dos primeiros meses e até da primeira infância, é, quando a gente reconhece A imagem da tarde está embaçada Mas eu acho que daqui a pouco vai melhorar Porque o, o som tá legal Quando a gente reconhece Deve ser problema de internet. É, Quando a gente reconhece É muito mais é, A gente passa por esses desafios Muito mais leves E tudo a gente tem uma tendência De querer colocar um remédio E nessa fase de, Do bebezinho Principalmente do que a gente está falando agora o menos de medicação possível é o melhor, né? Realmente, quando tem indicação, então isso que a doutora Tatiana falou é, é muito importante.
1: Na verdade eu iria além, eu diria que os mil primeiros dias são extremamente importantes, então se a mulher ou os pais puderem se planejar na gestação, puderem realizar esses primeiros dias, desde a gestação até os dois anos de vida do bebê, em termos de alimentação, desenvolvimento, de planejamento do parto, do aleitamento materno, vai conferir ao bebê e a criança e ao adulto uma vida muito mais saudável. Então, é extremamente Sim. importante essa prevenção e é extremamente importante na infância a não medicalização. Então, Sim. medicar sempre que for preciso, sempre que for doença, e não medicar quando for algo fisiológico natural. Sim.
0: E, e então, assim, o, que, que, o que, que seria mesmo a cólica tão temida a cólica? A cólica do lactente ela tem um sinal Bastante comum que seria um choro inconsolável, né? É um choro mesmo e que a criança não para de nenhum e demora para passar. É, mas lembrar que nem choro, nem todo choro inconsolável é cólica. Né? Então, lembrar dos outros tipos de choro que o bebê pode ter e sempre ter o acompanhamento com o seu pediatra. Antigamente a gente falava de um, uma definição é, que chamava regra de três. É, hoje em dia não se usa mais, mas para explicar é legal também, para explicar para os pais. É, a imagem da Tati tá, tá travando de novo, né? Como é que tá? Eu vou continuando falar aqui. Travou? Ela tá, tá voltando aos pouquinhos. Isso. Tá, tá embaçada. Sua imagem Desculpa pelo embaçada problema a operacional. Vez que ah, é o um extra... é um Instagram, Tati. Então, é... então assim... É... Melhorou? A imagem fica embaçadinha, mas o som tá vindo. E... Então, assim, essa regra de três, às vezes eu ainda gosto de explicar para os pais, né? Mas a gente não usa mais. Um choro inconsolável por pelo menos três horas por dia, né? Então, imagina uma criança chorando três horas sem parar na sua orelha. Você não consegue controlar. É enlouquecedor. Pelo menos por três vezes na semana... Por três semanas. Agora travou a imagem, hein, Tati? Travou a imagem mesmo. Eu vou continuando aqui, que aí ela vai, vai voltar. É sempre quando a imagem dela estava embaçada, o som estava legal. Agora, Melhorou? Melhorou a Melhorou imagem a imagem? Fica... a imagem sempre fica embaçada, mas o som agora está legal.
1: Melhorou a imagem?
0: Então, assim, essa regra de três, eu gosto de falar um choro por pelo menos três horas no dia, três dias ou mais na semana e por três semanas ou mais. Então, imagina, gente do céu, uma criança chorando desse tanto e você não conseguindo controlar. Eu imagino que eu fui mãe de bebê com cólica. É enlouquecedor, né? E, e assim, é, geralmente, quando começa, é lá em torno dos 21 dias, uhum. a partir dos 21 dias, uhum. e a partir de quando começa, pode durar por 3 meses, em média, né? Então, quando começa, aí mais três meses. Uhum. É... E é a mesma, a mesma história que a gente estava falando no começo. Por que, que acontece a cólica? Por que, que o bebê tem? Porque esse intestino é totalmente imaturo. Essa é a teoria mais aceita hoje em dia. né? Ainda tem muitas coisas que não são comprovadas, mas a teoria que a gente mais aceita é da imaturidade intestinal. Então, conforme essa flora intestinal vai sendo formada, conforme o revestimento do intestino vai sendo maturado e a amamentação, ó, beleza, para ajudar nisso. Conforme a, a defesa do organismo, porque também tem os anticorpos que é fazem parte desta. Agora tá bom, hein, Tati? Nossa, agora tá ótimo. Agora foi, demorou. <risos> então, conforme tudo isso vai se formando, conforme aquela tela, tela em branco toda vai sendo pintada, a criança vai melhorando disso, né? E infelizmente qual que é o tratamento? Não tem um trata um, um medicamento que alguma coisa que a gente dê para a criança para ela parar com a cólica, né? E isso que acaba deixando aí os pais meio frustrados, né? Mas mas não tem não tem uma, um medicamento. É, o tratamento da cólica do bebê Seria diminuição de estímulos do ambiente, manter um ambiente o mais tranquilo possível, o mais tranquilo e pacífico possível. Lembrando também que ele ainda está na fase da esterogestação, ele ainda nem sabe que ele nasceu, ele não sabe de muitas coisas que acontecem, ele não sabe que ele saiu da barriga da mãe. Então, muito contato pele a pele, né? Você sem roupa, o pai da criança sem roupa, bebezinho em contato com a pele de vocês só de fraldinha, aconchego, isso o colo mesmo e pode ter certeza que não vai mimar porque faz parte da fase. Então muito colo, contato pele a pele, sling pode ajudar nessa fase Que é aquele tecido que a gente enrola na criança Sempre falo para tomar cuidado com a técnica Tomar cuidado com a técnica do sling, técnica de charutinho Para não dar prejuízo para a saúde da criança Sim, Por exemplo, o sling pode sobrecarregar o quadril do bebê se você não colocou na posição correta Charutinho não é nunca para você deixar um bebê dormir no charutinho né, à noite lá no berço e nem apertar charutinho demais, porque isso daí é, pode até dificultar a respiração, por exemplo. Então tomar cuidado com essas coisas, mas são aliados nessa fase, nessa época de cólica, é, manter o alentamento materno exclusivo se for, ou se for uma criança que estiver usando fórmula é, a fórmula infantil que é o leite, leite artificial, não trocar, manter, sempre conversar com o seu pediatra, né Tati? Porque tem gente que pega e fala assim, ah, eu acho que é o leite, vou trocar. <risos> Aí vai lá e troca o leite. Não é para trocar leite sem falar com o seu pediatra, se estiver usando fórmula infantil.
1: É, é materno, importante entender que é a cólica... É
0: importante entender que a cólica... Pode falar,
1: Tati. Então, é import importante entender que a cólica, ela é uma desordem funcional. Então, não é uma doença grave, Não é um, no caso da cólica do lactente. Então, no caso, uhum. excluindo outras causas. Então, uhum. entender que, assim, tem essa relação com a imaturidade do trato gastrointestinal, tem relação com a alteração do sistema neurológico, formação, tem relação com o ritmo circadiano, tem relação com a microbiota intestinal. Então, tem múltiplas, não tem uma causa única. Então, não tem como falar... É o leite, ou é a fórmula É determinada causa, tem que avaliar individualmente Então cada bebê tem que ser Avaliado realmente individualmente Qual o motivo que pode estar tá auxiliando Nesse processo E de preferência não medicalizar mesmo
0: Não medicar Então nada, nenhuma, nenhuma medicação Sem recomendação médica é, Não trocar leite né Como eu falei E assim, é, banhos Relaxantes ajudam aquelas coisas que são mais comportamentais. Então, a massagem a massagem e a compressa abdominal é morna. Tomar muito cuidado também com isso, gente, porque na hora que a gente coloca a compressa morna, às vezes ela começa a esquentar mais. Então, tomar cuidado para não dar queimadura. Mas isso auxilia. Não dá chá, chá de camomila, chá de não sei o quê. Não, não, não. Isso daí vai piorar, vai, vai fazer um efeito contrário, vai piorar. Se quiser, então, lembrar quem vai que tomar até... o até chá é a mãe, mas a criança
1: não. Então, lembrar que até os seis meses a indicação é de aleitamento materno exclusivo. Na impossibilidade do aleitamento materno, usar uma fórmula adequada para a idade. Então, chá para antes dos seis meses não é indicado.
0: Não, 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 não. Uh, então, assim, isso é o normal. Tem alguma coisa que a gente. Precisa se preocupar, Tati.
1: Então, quando que a gente tem que se preocupar com a cólica do lactante? Então, por exemplo, quando a cólica está associada a vômitos, quando a cólica é muito intensa, a irritabilidade é muito intensa, quando está associado a vômitos que tem um sangramento que a gente chama de hematemese, quando está associado realmente... Há uma outra desordem funcional, quando o bebê começa a perder peso, quando o bebê, por exemplo, apresenta sangue nas fezes. Então, todos esses são sintomas de gravidade da cólica e precisa ser avaliado por um profissional qualificado.
0: E até, assim, uma outra pergunta que eu já vou puxar aqui. Se passa desses três meses, dessa, dessa média de três meses e mantém a cólica, também seria um sinal de alerta?
1: Então, normalmente, a, pelos critérios de ROMA4, a definição de cólica é que ele perdure em média até os três meses, mas tem várias literaturas que reforçam que pode demorar até os 4, 5 meses. Uhum. Quando demora mais do que os três meses, é importante essa avaliação, o bebê até um ano de idade, o ideal é que ele fosse avaliado, Mês a mês, então o pediatra identificando Que a cólica está atípica Que apresenta algum sintoma de gravidade Ele vai intervir, vai pesquisar Outras doenças de base Então, aproveitando assim Lembrar que nem toda cólica Nem todo choro, nem toda irritabilidade É também cólica do lactante O bebê sempre precisa Ser avaliado pessoalmente Então, é só uma orientação Que a gente está falando agora Mas isso não dispensa a consulta pediátrica de rotina É extremamente importante para avaliação dessas desordens, então, é, de
0: jeito nenhum, e principal, quanto mais novo aquilo que a doutora Tatiana falou, as consultas elas são mensais,
1: né? sim. Então, as consultas é deveriam, importante é, deveria passar mês a mês. E lembrar que, assim, diagnóstico diferencial de uma cólica de forte intensidade pode ser uma doença do refluxo, pode ser uma alergia. Ah, por exemplo, a proteína do leite de vaca, quando tem outros sintomas associados, não única e exclusivamente, nenhum sintoma hepatognomônico de APLV, uhum. mas precisa dessa avaliação individual. Então lembrar que nem todo choro inconsolável é cólica, mas tem que ser avaliado pessoalmente.
0: É, essa criança tem que ser avaliada em conjunto, ver toda a história e todo o exame físico, enfim.
1: Tudo, Exatamente.
0: Tudo, né? é... E até outra. Outra pergunta relacionada à cólica também que a gente recebeu, se o que a mãe come influencia na cólica, né? É, teoricamente, cientificamente, não tem nada comprovado que é, vá fazer aumentar a criança até mais ou menos cólica. Então, a gente não pode é, colocar uma dieta materna, né? E... E o, e o que você... Só nessas questões que você até falou, né, Tati? De, em caso de APLV, né? E aí...
1: Então, só tem, respaldo, só tem respaldo científico para a dieta de exclusão alimentar na mãe, no lactante, quando ele tem alergia alimentar, quando ele apresenta alguma doença e tolerância, alguma doença que necessite e precisa de uma avaliação do especialista e precisa de um segmento nutricion... de uma nutricionista. Então, essa generalização de alimento X, Y que causa cólica, não tem até o momento evidência científica Então não é para excluir tem. o leite de vaca Não é para excluir as leguminosas Converse com seu médico Busque outras alternativas Busque essas medidas Que a gente fala comportamental Então realmente Do ambiente De acalmar, de massagear De colocar a compressinha morna De acolher de o bebê De dar passar, colo né? Exatamente De entender os sinais tem de gravidade, para que os pais fiquem mais falar. tranquilos e realmente não fiquem tão preocupados, de repente teve uma questão se deve ou não levar o bebê quando está com cólica no pronto-socorro, só avaliando o individual. só agora a cólica pode ser por N motivo sem uma avaliação individual, só com uma questão, sem entender o histórico do paciente, não tem como a gente dizer se deve ou não ir para o pronto-socorro.
0: É, até, assim, essa questão do pronto-socorro e bebezinho com cólica, com algumas coisas relacionadas com a pediatria da rotina. É, a Sociedade Brasileira de Pediatria está estimulando sempre, é, em notas né, de alerta que a gente recebe, é, manter a puericultura da, da, da maneira possível aí que for. Então, seguindo as precauções... É, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, manter se possível as consultas de puericultura para desafogar o pronto socorro e evitar que um bebezinho, por exemplo, com esse sintoma, né, que seria de uma cólica, eu já atendi vários é, em pronto socorro, que aí os pais são estão desorientados, não tem contato com nenhum pediatra, acabam levando o bebezinho no pronto-socorro por conta disso. E aí, ainda mais numa época dessa, corre o risco de pegar alguma outra coisa, né? É... A gente tem que saber também sempre como que é um hábito intestinal normal de um bebê. O cocô do bebê, ele fala muito também sobre a saúde né? do como, como que tá a saúde? Cocô e xixi, mas principalmente o hábito intestinal, até que a doutora Tatiana falou, às vezes sangue nas fezes. Quando o bebezinho nasce, a primeira coisa que ele vai eliminar é o que a gente chama de mecônio, que é aquele cocô bem grosso, parece uma cola, né? Um verde bem escuro, quase preto, difícil de limpar. E depois de uns três dias. Quatro dias, geralmente já também é mais ou menos na época da, da apojadura, que é a descida do leite, né? comumente conhecida como a descida do leite. O que a gente espera é um cocô que tenha uma paleta de cores, olha que chique, de amarronzado, alaranjado, amarelado, todas essas cores, o pediatra adora de cocô. É... Fugindo disso é uma coisa que você tem que, opa, tem que falar com o meu pediatra, né? Tem que ficar observando. Então, um cocôzinho amareladinho, é líquido mesmo, não é diarreia. Às vezes as mães acham que o bebê pode estar com diarreia. Às vezes eles fazem, toda vez depois da mamada, por conta também daquele reflexo gastrocólico que a doutora falou no começo e líquido, e às vezes faz um pouco menos, faz três, quatro vezes no dia, duas vezes no dia, vai passar um dia, não vai fazer, aí no outro vai fazer dez vezes por dia, e quando sai é sempre um cocôzinho normal. É, o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, às vezes ele pode variar desse, desse, desse jeito. De evacuações várias vezes por dia e amolecido e amarelado, alaranjado, marronzado. E às vezes pode ficar muitos dias sem fazer até aí uns 10 dias e ser é normal, porque o leite materno ele, ele, é, ele absorve muito, então às vezes não tem o que sair aí. Por isso que ele não faz. Mas às vezes o pessoal pergunta assim: nossa, e até foi um também uma pergunta, né? Mas ele se contorce. Eles se contorce, ele fica uns 15, 20 minutos se contorcendo. Na hora de fazer o cocô, ele tá com dificuldade de fazer cocô, aí depois quando ele faz, aí melhora. Isso daí também é por conta da imaturidade do sistema gastrointestinal. E a criança, assim, aí fica meio que... O corpo da criança não entende o que, que eu tenho que contrair, o que, que eu tenho que relaxar, o que, que eu tenho que fazer para sair esse cocô daqui. A gente chama de disquesia do lactante. Também não é uma doença, né? Não é, é porque ele é ressecado. E também, se ele está em aleitamento, materno exclusivo, se fica esses dias sem fazer, ele não tem, né, intestino preso, né, doutora Tatiana? Não está ressecado.
1: É, na verdade, esses dias que o bebê recém-nascido, ele fica sem evacuar, geralmente em torno de uma semana em aleitamento materno exclusivo. A gente chama, inclusive, de pseudoconstipação do bebê, pseudo porque é uma desordem também funcional, o bebê não tem nenhuma doença de base, como a Carla disse, está relacionado a uma imaturidade do trato gastrointestinal. E a disquesia do lactante é super importante, porque é um fator de confundimento para a cólica. Então, o bebê, quando ele vai evacuar, ele faz esse esforço, ele fica vermelho, ele pode ficar uns 20 minutinhos para evacuar. Quando evacua, evacua essas fezes pastosas, às vezes semilíquidas, e não é constipação. Então, é super importante entender que não precisa usar supositório, não precisa dar laxativo, não precisa, de repente, modificar a dieta... E tem que saber da existência da disquesia do lactente da pseudoconstipação aquele... para empreender a naturalidade. E
0: aquele estímulo que às vezes faz também com cotonete, doutora Etati.
1: Então, não é adequado esse estímulo anal para um bebê que provavelmente se não se estiver ganhando bem peso, não tiver nenhuma doença de base não está doente, está apresentando o hábito intestinal que é prevalente no recém-nascido, então entender que nenhum bebê, nem fórmula, inclusive, precisa evacuar todo dia, pode evacuar a cada dois dias, pode evacuar a cada três dias e não ser constipado e existem crianças, agora eu não tô falando de bebê, que evacuam todo dia, mas fezes realmente que entopem o vaso, fezes com calibre muito grosso, fezes com sangue, com fissura e são constipadas, então não é por porque evacua a cada dois três dias Que é patognomônico também De constipação intestinal Tem que ser avaliado pelo pediatra E pode ser realmente o hábito intestinal Do bebê Então todo, toda Sim. vez a gente sempre fala Que precisa ser avaliado individualmente
0: E aqui a gente teve Uma pergunta da Manuela E o cocô verde E embaixo É normal o bebê complementado Não evacuar todo dia Eu Acho que isso até a doutora Tatiana já respondeu, né? O cocô verde também está na paleta de cores que a gente é, tolera, mas assim, eu até com relação ao aleitamento materno e também a pediatria geral, eu fico de olho quando começa a aparecer muitas fezes verdeadas, porque às vezes pode ter alguma coisa a mais aí, né? E depois eu também queria até que a doutora Tatiana falasse sobre isso um pouco. Uh, fezes esverdeadas com muita espuma. Uh, às vezes eu tenho que dar uma manejada melhor aí. Fezes esverdeadas com muita
1: espuma relacionada à febre. Pode ser sinal de uma infecção, mas Pode nem todas as fezes... De... Nem todas as fezes verdes são realmente infecção ou alguma doença de base. E é super interessante essa questão da coloração das fezes, porque às vezes os pais não sabem, ou às vezes não tem tempo o pediatra de orientar, que na própria caderneta do bebê tem uma paleta, é. que é, é realmente o do alerta das fezes hipocólica, das fezes vermelhas, das vermelhas. fezes escuras, que são sinais de alerta que algo deve ser investigado. Então, é importante, inclusive, se os pais tiverem essa cardeneta do bebê, que eles leiam, que eles vejam aquela paleta de cores, então, o amarelo, o o amarronzado, o esverdeado, que pode ser normal e aquela coloração branca, vermelha, preta, que deve conversar com o pediatra, que deve ser investigado. Quando Sim. as fezes são verdes e tem algum sintoma, febre, prostração, letargia, irritabilidade, então deve conversar com o pediatra. Agora, se o bebê, por exemplo, já está com uma dieta estabelecida, já tem alimentação complementar, come muitas verduras verde escura, de repente começou a utilizar ferro, teve outro estímulo da microbiota, então pode ser normal. Então não tem como eu te dizer, verde é normal, verde não é infecção, tem que ser avaliado sempre de forma individualizada.
0: E até também vacina, né?
1: Vacina, Às pode ser um estímulo. Também.
0: Às vezes muda também é, E o cocô bem líquido depois dos três meses Sendo no bebê que só mama peito É normal? É normal É normal ainda A, a gente até tinha falado um pouco antes isso É normal As fezes do bebê em aleitamento materno Então até começar lá a introdução alimentar Elas vão ser líquidas Não é diarreia Então é normal É a da ediclésia
1: então, e... lembrar que essas fezes podem ser líquidas, podem conter grumos, podem ser espumosas, coloração amarelada. É importante que passe na consulta com o pediatra, que o pediatra, inclusive, verifique as fezes dos bebês. Eu acho super importante ver a coloração das fezes, porque já teve casos dos bebês. De repente, a mãe relatar que as fezes são amareladas, amarronzadas, e você observa as fezes hipocólicas, brancas, que é um sinal de alerta para atresia. Então, é importante que o pediatra visualize realmente as fezes do bebê, se está tudo bem, principalmente nos bebês ictéricos. Então, é importante todo esse segmento. E é. as colorações, como a Carlinha disse, retomando essas fezes mais... É, líquidas podem sim ser normais, mas tem que ser avaliado de forma individualizada na consulta de rotina com o seu pediatra.
0: Pediatra, e assim, contato imediato: fezes esbranquiçadas, acinzentadas, avermelhadas, né? E. Isso pretas. É alerta, alerta mesmo. Pretas, isso, e pretas, né? tirando aquela época do começo do mecônio, que parece preto, né? É um verde Ou bem se escuro, utiliza quase algum preto. remédio,
1: por exemplo, tem um remédio famoso para cólica gastrointestinal, sem conflito de interesse, né? Cólica do lactante, o cólic calme, que ele é hum. preto. Então, às vezes, quem utiliza esse remédio, as fezes podem sair pretas também. Então, hum. aí, assim, o pediatra vai orientar caso o bebê utilize também.
0: Teve outra pergunta que da Dani. O que, que vocês acham da higiene natural? Melhora a questão da cólica? Que higiene natural?
1: Higiene natural, por exemplo, você retirar a fralda do bebê. Então, na hora que você retira essa fralda, o bebê tem um reflexo, um relaxamento ah, para evacuar. E entendi. aí, eu, eu acho super interessante. Tem vários estudos.
0: Entendi essa técnica de, de mais aí um conhecimento, uhum. pode ir falando, é que deu uma travada de novo, fala de novo, Tati, que travou.
1: A minha ou a sua?
0: Travou, a sua, então, a sua é... imagem, agora tá, tá pode falar.
1: Tá normal? Então eu, foi a Dani que perguntou, né? Acho interessante é. essa técnica, acho que pode ser utilizada, inclusive para o bebê, algo natural, algo inócuo, e essa questão de retirar a fralda e na hora que retira o bebê vai estar tá evacuando naturalmente é bastante interessante, sim.
0: E a, a Rê... Re... A eliminação de gases pelo bebê pode ter relação com a alimentação materna e a gerlândia, relação de cólica e gases. Até o que a gente também tinha falado um pouco antes, cada mãe e bebê, cada dupla mãe e bebê vai se comportar de uma maneira. Então, é, sem, é fundamental vocês terem contato é, e tirar essas dúvidas com o pediatra, porque aí é bem individualizado. É, às vezes você pode notar que certas, certos alimentos que, que você ingira, aí o seu filho vai ter. Alguma Mas entender também é que, que os gases não
1: são doença. Então, por exemplo, o bebê está tendo bastante gases. O que, que a gente pode fazer de forma natural? Então pode realizar movimentos circulares, pode fazer movimento de bicicletinha, pode estimular o bebê, de repente, se ele está com os gases e cólicas, virar de barriguinha para baixo por exemplo, colocar para mamar uhum. também, às vezes a forma como ele mama, ele não tem uma mamada que tem um acoplamento tão bom, faz aerofagia, ou às vezes o e bebê aí, que aí. usa também mamadeira ou muita chupeta, engole ar aerofagia, pode aumentar os gases também. Então é sempre uma é. conduta individualizada para o pediatra identificar o que está acontecendo e realizar uma intervenção para o seu paciente.
0: E ver tudo, e assim é cientificamente mesmo. Nenhum alimento aí teria relação, mas às vezes a pessoa até acaba notando, né? Mas aí cada um é cada um. É só correndo um pouquinho aqui, tá? Porque senão a gente não consegue falar com, sobre as regurgitações. Entrar um pouco já nesse assunto. Se vocês tiverem mais pergunta, pode ir colocando, tá? E até se a gente não conseguir responder aqui, a gente responde depois, eu e a doutora Tatiana, a gente fica aí disponível para responder, tá? Lembrando também que eu vou deixar salvo no YouTube essa live para quem não conseguiu e depois as amigas que não conseguiram, vocês fiquem tranquilos. É... E a regurgitação? Também é uma coisa muito comum nos primeiros três, meses em bebês saudáveis. É, a maioria dos bebês tem também a regurgitação, que é aquela saída de leite, ou na hora que está mamando, ou um, logo depois, ou um pouquinho de tempo depois, é, sai aquele pouquinho de leite, que é a agolfada. É, se, é lo, se é durante a mamada ou logo depois... Não tem cheiro, vai ter o cheiro do leite normal. E se é um pouco depois, aí tem aquele cheiro azedinho e às vezes sai aquelas pontinhas brancas que parecem uns queijinhos, né? Isso daí é o que a gente chama de regurgitação. Diferente do vômito, que aí é em maior quantidade, sai em jato, a criança fica irritada, né? Vômito igual... A regurgitação, então, é essa golfada. Isso é normal, a regurgitação é normal, nos bebês saudáveis também aí por conta de uma anatomia que ainda não é igual à nossa. O estômago do bebê ele não tem ainda capacidade de toda hora segurar aquela dieta líquida lá dentro e volta um pouquinho. Às vezes até eles mamam um pouco mais e volta um pouco mesmo. <risos> Mas conforme o tempo vai passando, aí o organismo vai vai se desenvolvendo. Ele vai desenvolvendo os mecanismos, o estômago vai desenvolvendo os mecanismos para não ter esse refluxo. Isso daí, refluxo, não quer dizer doença do refluxo. Os bebês até seis meses de idade têm essa volta do conteúdo do estômago, normalmente, e isso é chamado de refluxo. Agora... A doença do refluxo é outra coisa. Quando a gente só tem o refluxo ou a regurgitação, que foi o que eu falei, né? essas gofadas, é, da forma natural, o bebê ele não tem é, alteração ou prejuízo nenhum no desenvolvimento dele, nem de crescimento, nem desenvolvimento neuropsicomotor. É uma criança que fica bem durante o dia. Ela está se desenvolvendo bem, é, ela golfa, ela regurgita. E isso pode acontecer várias vezes por dia, né? Agora, a doença do refluxo
1: é outra coisa, né, doutora? Então... Então, re, retomando, o refluxo é o retorno desse conteúdo gástrico do estômago presôfago, esôfago com ou sem a exteriorização, então em forma de regurgitação ou vômito. Lembrar que a regurgitação é quando ocorre passivo, sem esforço. Quando tem o vômito, ocorre o esforço, pode estar associado à letargia, à palidez, à cialorreia. então é sempre... Uma forma um pouco mais importante Doença do refluxo é quando a gente tem Complicações desse refluxo que a gente Conversou, então por exemplo É um bebê que não ganha bem peso É um bebê que ele tem uma irritação acima Do comum, é um bebê que ele Às vezes apresenta Síndromes associadas, por exemplo A síndrome de Sandifer Que aí o bebê ele tem, por exemplo Um movimento específico Do pescoço, né, que a gente fala Que é um obstóculo Tem todo um movimento característico tem relação com anemia tem relação com alteração também endoscópica é quando que
0: ele se joga para trás né Tati
1: é na verdade não é só um movimento de se jogar para trás é um movimento bem típico não é, só pra... é mas normalmente assim para as mães identificarem de uma forma mais fácil ele se joga para trás retorce a cabeça faz essa postura realmente que a gente chama de obstótono. então assim tem essa distonia é é bem importante quando observa, porque aí precisa ser investigado também. Uhum. Mas doença do refluxo é toda vez que acarreta complicações e sintomas. Mas, por exemplo, nós também temos os regurgitadores felizes. Então, às vezes, os pacientes chegam no consultório. Ah, apresento cinco episódios. O paciente apresenta cinco episódios em uma hora de regurgitação, às vezes de vômito, mas está ganhando peso bem, se desenvolve bem. Não tem nenhum sintoma, nenhuma doença associada. Então, a gente classifica como um refluxo fisiológico, que aí todo bebê pode apresentar realmente essas regurgitações, o refluxo fisiológico. Adultos também têm refluxo e não necessariamente é doença do refluxo. E quando que a gente tem que pensar em sinais de gravidade? Então, quando está associado realmente a baixo ganho de peso, a déficit de crescimento, quando tem, não tem uma boa aceitação alimentar, quando o bebê tem um choro inconsolável, uma irritabilidade diferente do habitual, todos esses são sintomas de gravidade.
0: Pode alterar também o hábito
1: intestinal? Pode, pode alterar o hábito intestinal Pode ocorrer sangramentos também então, uhum. é super importante essa avaliação para diagnóstico diferencial de alergia à proteína do leite de vaca. Inclusive, tem bastante relação de refluxo e alergia à proteína do leite de vaca. Então, sempre que o paciente apresenta esses sintomas de gravidade, o médico também pode estar tá pensando, mas de forma individualizada, analisando todo o contexto.
0: E até, Tati quando perguntaram aqui da dieta. A única coisa que a gente mexe é nessa, nesse diagnóstico de APLV, né? Que quem faz a dieta é a mãe, né?
1: É, na verdade, não é a única coisa. Porque, por exemplo, pode ter, no caso de alergia alimentar a ovo... Pode ter outro ah, tipo sim. de exclusão, uhum. mas aí, assim, uma das mais prevalentes é a alergia à proteína do leite de vaca. E, por exemplo, uma mãe em aleitamento materno nunca sairia do aleitamento materno. A, a indicação é da mãe realizar a Ela... restrição... Da, do leite de vaca, então leite derivado da dieta com segmento da nutricionista Realizando suplementação de cálcio e vitamina D Mas permanecer em aleitamento materno, que é o melhor leite para a mãe e para o bebê Agora nos bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca e já estão em uso de fórmula Aí tem indicação de fórmulas específicas, por exemplo extensamente hidrolisada Ou fórmula de aminoácidos, dependendo do sintoma da criança
0: Uhum. E até a Manuela, Manuela pergunta aqui Horas depois de mamar é normal regurgitar? Aqui chega duas horas depois
1: Pode não, não, acontecer. Às
0: vezes, é, é, às vezes é na hora e às vezes é um tempão depois regurgita. Né?
1: Então lembrar que esse esfíncter é imaturo, lembrar que o bebê fica predominantemente deitado, que ele recebe uma dieta predominantemente líquida até os seis meses, que é a maior faixa realmente de prevalência desses refluxos. Lembrar que o, o esôfago do bebê é mais curtinho, normalmente ele não é realmente mais baixo, é intra-abdominal, que favorece realmente. Uma contração mais efetiva, então tem N motivos para o bebê regurgitar. Normalmente ele mama a cada duas horas, duas horas e meia, então tem o estômago constantemente cheio, então é natural que esse esfíncter imaturo ele se abra e volte o conteúdo alimentar e. Toda vez que não ocorre sintomas, o paciente está bem ganhando peso, é o refluxo que a gente considera fisiológico. fisiológico. O regurgitador feliz, não feliz. é doença do refluxo. É Realmente, é descrito como regurgitador feliz. <risos> Você é, mesma, a Carla nossa. me contou que ela teve uma bebê que foi uma regurgitadora feliz.
0: Ai, a Elisa, ela teve cólica, eu ficava enlouquecida e ela era a tal da regurgitadora feliz, meu, o tanque ficava cheio de roupa, tinha hora que a menina não tinha roupa, de tudo que, né, vomitar, vomitava, vomitava, vomitava assim, regurgitava, né?
1: E falar é. em vômitos? Então, assim, lembrar que nem sempre é a pele vem. Então, por exemplo, pode ser uma estenose hipertrófica de pilouro, pode ser Sim. um tumor de sistema nervoso central. Se tiver associado a letargia, febre, pode ser uma infecção, por exemplo, uma meningite, se tiver abaulamento de fontanela. Então, o vômito tem que ser avaliado de forma individualizada. Não tem, não tem como falar o bebê vomitou, é doença do refluxo ou não é. Tem que ser avaliado com base na história clínica.
0: E até aqui, ó, a Célia mandou uma pergunta e até falar também disso. Quando o bebê de um mês regurgita, é melhor dormir com o carrinho mais sentadinho. É, primeiro, assim, Célia, dormir no carrinho não é indicado. Então, sempre para dormir, berço, a, 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 para um sono seguro, a superfície ser plana, retinha, estável, dormir de barriguinha para cima. É, às vezes o pessoal acha também Que o bebê precisa de um travesseiro né, Para dormir Sabe que a cabeça do bebê Já não é uma cabeçona né? A cabeça do bebê já é aquela cabeçona De propósito Então aquilo ali já serve até como Um, um, um apoio para ele né? Quando a gente coloca o bebê Que sempre tem que ser de barriguinha para cima Ele já fica com tudo Alinhado Então as vias aéreas estão alinhadas do jeitinho certo, que é diferente de um adulto. A criança não é um adulto pequenininho, ela é tem que... uma anatomia diferente da nossa. É,
1: lembrar que é um fator de confundimento, que o, a doença do refluxo gastroesofágico no lactente é diferente da doença do refluxo na criança, que é diferente da doença do refluxo do, a... do adulto. É... Então, essa correlação do travesseiro, da postura, é para adolescentes Sim. e para adultos. Para criança, tem que deitar de barriguinha para cima. Sim. Já existiu essa recomendação de elevação do decúbito. Nesse momento, não tem recomendação para elevação do decúbito. O que a gente realmente orienta, então, se o bebê tem por exemplo, muitos episódios de regurgitação, de refluxo, essa verticalização após as mamadas, se o bebê apresenta aerofagia, colocar ele para rotar mas lembrar que não é obrigatório que o bebê não precisa rotar toda a mamada, se o bebê está no seio, dormiu tranquilo, está descansado, dormindo, não precisa acordar o bebê para colocar ele para rotar Então, nós fazemos avaliações de forma individualizada e em alguns contextos a gente pede para ficar uns 20%, minutinhos, um pouquinho mais verticalizados, deixar a roupinha um pouquinho mais larga, não fazer compressão abdominal, então tem toda a orientação para os pacientes com doença do refluxo e com medidas posturais, mas dormir sempre de barriguinha para cima.
0: Sim, e até é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria é, recomenda, na hora de colocar para rotar, é esperar mesmo esses, esses 20 minutos, e aí depois disso... Deita de barriga para cima e não sem travesseiro, sem, sem nada. Para dormir. Perder, então, sem... assim, não pra confundir
1: dormir. que é para ficar de barriga para cima somente. Então tem é. ou deve estimular o bebê. Colocar de barriga para baixo ajuda na cólica gastrointestinal, estimula a motricidade. Então tem outros outras formas de estimular o bebê. Então dormir barriga para cima durante o dia, conforme o pediatra orientar o estímulo do seu filho. Sim.
0: A Célia também. Ah, que a Manuela, eu acho que você já respondeu, né? Obrigatório colocar bebê para rotar? Você já cê respondeu, né? No,
1: no, quando você estava falando. Não, mas os bebês não. que apresentam bastante aerofagia, que tem bastante aí, regurgitação, É que colocar para rotar é um termo que ficou realmente no nosso cotidiano. Mas verticalizar o bebê, necessariamente, uhum. não precisa colocar para rotar.
0: Não precisa ficar em pé. Só Não. você já dá um negocinho assim na cabeça, sabe? Já, já, já dá uma desniveladinha aqui, a uhum. cabeça um pouquinho mais para cima, é isso daí já. Sim. E a Célia, mas o bebê de um mês que mama, espera quanto tempo antes para ir para o beijo? Então, Célia, aí já também entra na fase que esse bebê está, né? É... Se for aí, então, por questão da, 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 de. de... De arrotar ou não seria esse tempo, mas às vezes você vai colocar o bebezinho lá para dormir no berço de barriga para cima e ele não vai querer <risos> porque ele está na fase da extragestação, que é como se fosse o quarto trimestre da gestação. Ele só vai entender e só vai perder alguns reflexos. A partir do quarto mês de vida. Então, é difícil você colocar um bebezinho para dormir na hora que você quer no berço. Então, às vezes, essas outras complicações é aquilo que a gente estava até falando no começo da live, né, Tati? É relacionado também com a fase que o bebê tá. Sim. Ele, às vezes, se mamou bem, tal, arrotou ou não, enfim, vai colocar no berço o bebê. Não fica no berço, não fica, porque o bebê de um mês, putz, é muito difícil o bebê de um mês ficar num berço assim tão fácil. Algumas outras coisas que podem te ajudar, né? Contar de pele a pele, fazer o sling, que é usar aquele tecido, charutinho, passar mais devagar para o berço, esperar um pouco mais com ele no colo, para ele entrar num sono mais profundo, para depois passar para o berço, usar aqueles ninhos que são os redutores de berço. Um dia eu tenho que fazer uma live falando de a aqui. É uma Porque...
1: boa sugestão.
0: é. Tem que falar de esterogestação, porque é bem complexo e as mães ficam doidas e muitas coisas aí não tem nada, não tem nem, não tem a ver com desconforto nem intestinal, tem a ver com a esterogestação. Que o coitado do bebê ainda se assusta quando vai para o berço, ele não sabe Mas nem o
1: que acho, é aquilo. É, eu acho que assim, a questão é o acolhimento que a gente fornece para os pais também. Porque ninguém tem obrigação de saber sobre a esterogestação. Então, na não. verdade, cabe ao profissional de saúde orientar os seus pacientes explicar. e explicar. E fornecendo as informações, os pais vão com certeza... Ficar mais vão ficar mais tranquilos, vão ficar mais seguros, vão entender melhor o que o filho está passando. Então é super importante esse contato com o seu pediatra, então conversar. E no caso, a gente também, que vai cair, caso encerre, a gente volta, só para terminar em relação ao tratamento, vamos falar do tratamento, é, fala, então?
0: Fala do tratamento, Tati, porque eu quero terminar em uma hora, eu vou fazer uma live de gestação, tá bom? Olha lá, bebê é. É menos de três meses tem mãe, é bebê menos de três meses não tem mãe, é...
1: Então, perfeito. Só para finalizar, então, a respeito então, do finaliza, tratamento. Então,
0: finaliza, fala do tratamento, que aí vai dar ok. A gente cons conseguiu responder as questões que foram mandadas e eu coloco no YouTube e perfeito. faço uma live de gestação E qualquer coisa ainda, muito obrigada por todo mundo que estava aqui. Obrigada, Tati. Fala, 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 fala.
1: <risos> então, lembrar assim, que o tratamento, os regurgitadores felizes, eles não têm nenhuma indicação de supressão ácida, de medicamento, é realmente as medidas posturais, manter o aleitamento materno preferencialmente. Se não tiverem aleitamento materno, no caso de fórmulas, podem ser considerados fórmulas anti-regurgitação, elas não são fórmulas anti-refluxo, elas não tratam doença do refluxo gastroesofágico. Então, isso para os regurgitadores felizes, os bebês com doença de, do refluxo, eles são avaliados de forma individualizada, então a gente fala para realizarem algumas medidas posturais que a gente já comentou, a gente fala em evitar o overfeeding, então excesso de alimentação, tanto na quantidade, se o bebê tiver em fórmula, tanto em aleitamento materno, se ele não estiver realizando uma mamada sobre livre demanda, às vezes os, os bebês são amamentados por qualquer choro, às vezes não é um choro de fome, então é importante também um minuto
0: e meio, tá?
1: evitar essa... Esse excesso de mamadas, no caso de um bebê com refluxo E que esteja perdendo peso, não esteja com ganho de peso adequado E para os bebês que apresentam sinais de gravidade E sinais de doença, de alergia à proteína do leite de vaca A gente faz um teste empírico Realmente com essa isenção da proteína do leite de vaca E caso esse teste seja é, bem-sucedido, então o paciente melhore com a dieta de isenção, esteja a mãe em seio materno ou o bebê em forma extensamente hidrolisado de aminoácido, a gente realiza o TPO, então o teste de provocação oral, e só se o teste de provocação oral for positivo, fecha o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Não sendo positivo, vai investigar outras causas.
0: Sempre manter contato com o seu pediatra, Contato com especialista, se necessário. Então, gente, ó, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Foi muito legal a live. Tati, muito obrigada mesmo.
1: Imagina, caso tenha ainda algumas dúvidas, pode deixar no meu, no meu Instagram, pode deixar no Instagram da Carla, que nós estaremos respondendo a todas as questões ainda remanescentes.